0: Sternengeschichten Folge 537 Die Helios Raumsonden. 1957 ist mit Sputnik der erste künstliche Satellit ins Weltall geflogen, und auch wenn's vermutlich alle wissen, sage ich trotzdem noch einmal dazu, dass ein Satellit ein Objekt ist, das die Erde umkreist. Und das ist insofern wichtig, weil wir uns in dieser Folge mit Raumsonden beschäftigen wollen und ein Satellit ist keine Raumsonde. Eine Raumsonde ist ein Raumfahrzeug, das das schwere Feld der Erde verlassen hat. Dazu muss er sich in Bezug auf die Erde schneller als 11,2 Kilometer pro Sekunde bewegen. Das ist die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit und alles, was langsam, ist, umkreist wie eben ein Satellit die Erde, aber kommt nicht weiter weg. Die erste erfolgreiche Raumsonde der Welt war Luna 1, mit der die Sowjetunion den Mond erreichen wollte, aber leider nicht ganz erreicht hat. Aber Luna 1 ist trotzdem am 4. Januar 1959 am Mond vorbeigeflogen und war damit definitiv die erste Raumsonde. Und ebenso definitiv nicht die letzte. Kurz nach Luna 1 im März 1959 waren die USA das erste Mal mit Pioneer 4 erfolgreich. Und dann folgten jede Menge andere Raumsonden, die mal von der Sowjetunion und mal von Amerika ausgestattet wurden. Vor allem damals zum Mond, aber in den 1960er Jahren auch schon zur Venus und zum Mars, zu Beginn der 1970er Jahre hat man sich dann auch auf den Weg zu Jupiter und Saturn gemacht, aber Raumfahrt und der erfolgreiche Start von Raumsonden war bis dahin eine Sache der beiden Weltmächte USA und UdSSR. Erst 1974 ist ein drittes Land ins Spiel gekommen, die Bundesrepublik Deutschland mit den Heliosonden. Schon 1966 haben der damalige westdeutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard und der amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson vereinbart, dass man gerne gemeinsam eine Mission zur Erforschung des Weltraums starten möchte. Auf den Seiten der USA, da hat natürlich die NASA die entsprechende Planung durchführen sollen. In Deutschland war das die erst 1969 gegründete Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, die Organisation, aus der später das heutige Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, hervorgegangen ist. Und im Juni 1969 ist die Zusammenarbeit dann auch offiziell beschlossen worden. Man wollte zwei Raumsonden bauen, deren Ziel aber kein Planet war, sondern der damals noch recht unerforschte Weltraum zwischen Sonne und Erde. Man wollte näher an die Sonne fliegen als je zuvor und schauen, was so in der Nähe unseres Sterns alles passiert. Deutschland sollte dabei 70% der Mission übernehmen, unter anderem den kompletten Bau der Raumsonden. Und die Raketen, die würden dann von der USA kommen, genauso wie ein Teil der Infrastruktur zur Kommunikation mit den Raumfahrzeugen. Den Namen für die Mission, den hat man sich passenderweise vom griechischen Sonnengott ausgeliehen. Helios. Auf den ersten Blick waren die beiden Helios-Sonden fast identisch. Helios A hat ein Gewicht von 370 Kilogramm gehabt, Helios B war mit 376,5 Kilogramm nur minimal schwerer. Aussehen tun beide Raumsonden sowie überdimensionale Garnrollen. Wenn man die Antennen abzieht, dann waren beide Sonden knapp über zwei Meter hoch und an der dicksten Stelle 2,77 Meter breit. Und weil das Ziel der Erforschung der Sonne war, hat man natürlich darauf achten müssen, dass die Sonden nicht zu heiß werden. Deswegen hat man sie mit spiegelnden Reflektoren bestückt und auch noch Radiatoren eingebaut, die die aufgenommene Wärme möglichst schnell wieder abgeben können. Außerdem hat man dafür gesorgt, dass die Sonden sich im Weltall sehr schnell um ihre eigene Achse drehen können, mit einer Umdrehung pro Sekunde, damit die Wärme möglichst gleichmäßig aufgenommen und wieder abgegeben werden kann. Aber lassen wir jetzt mal die reine Raumfahrttechnik beiseite und schauen auf die Wissenschaft. Denn die beiden Sonden, die haben natürlich auch jede Menge wissenschaftliche Instrumente an Bord gehabt. Zum Beispiel einen Detektor, um Elektronen, Protonen und andere Teilchen messen zu können. Damit wollte man mehr über den Sonnenwind rausfinden. Die Sonne gibt ja nicht nur Licht ab, sondern schleudert auch jede Menge Teilchen aus ihren äußeren Gasschichten ins All. Das ist der Sonnenwind und die Helios-Sonden sollten messen, wie viel davon wo zu finden ist. Entsprechende Messungen hat man dann minütlich gemacht, um ein möglichst detailliertes Bild zu bekommen. Es war auch ein Magnetometer mit an Bord, mit dem man die Stärke und die Richtung des Sonnenmagnetfelds messen wollte. Man hat ein Instrument dabei gehabt, um die kosmische Strahlung zu detektieren. Die Erforschung von Sonnenwind und Magnetfeld im sonnennahen Weltraum waren zwei wichtige Forschungsfelder der Helios-Mission, aber nicht die einzigen. Man war auch am Staub interessiert, der dazwischen Sonne und Erde rumfliegt. Deswegen war zum Beispiel das Zodiacal Light Instrument an Bord. Also ein Instrument, das die Helligkeit des Zodiakallichts messen kann. Und was das ist, habe ich in Folge 97 genauer erzählt. Der interplanetare Staub, der reflektiert ja einen Teil des Sonnenlichts und wenn man diese Helligkeit kennt, dann kann man berechnen, wo und wie viel Staub im Weltraum zu finden ist. Außerdem hat man auch noch ein Gerät mit an Bord gehabt, das direkt vor Ort Mikrometeoriten untersuchen kann. Wenn die winzigen Staubkörner im Weltall auf die Sonde treffen oder halt auf den Teil der Sonde, wo das entsprechende Instrument sitzt, dann hat man daraus dann die Masse der Körner bestimmen. Insgesamt waren auf jeder Helios-Sonde zehn wissenschaftliche Instrumente, sieben aus Deutschland und drei aus den USA. Und dann gab es noch zwei Experimente, bei denen die Sonden selbst als Instrument verwendet worden sind. Aus der genauen Analyse der Bewegung der Sonden wollte man zum Beispiel die exakte Masse des Merkur bestimmen. Und dann wollte man auch noch ein bisschen was über die Sonnenkorona herausfinden, also die äußerste, extrem dünne und extrem heiße Schicht der Sonnenatmosphäre. Wenn die Heliosonden da durchfliegen und ihre üblichen Radiosignale zur Erde schicken, dann sorgt das Material der Corona für Veränderungen im Radiosignal, die man dann entsprechend analysieren und auswerten kann. Soweit die Wissenschaft, aber bevor man irgendwas messen kann, müssen die Sonden ja erstmal ins Weltall. Helios A ist am 10. Dezember 1974 von Cape Canaveral ausgestartet und alles ist super gelaufen, zumindest größtenteils. Und nach dem Start hat man die Sonden übrigens von A und B auf 1 und 2 umbenannt. Es war also jetzt Helios 1 die auf eine Umlaufbahn um die Sonne geflogen wurde, wo sie dann für eine Runde um unseren Stern 192 Tage gebraucht hat. Dabei ist sie der Sonne auf 56,4 Millionen Kilometer nahe gekommen. Das ist ungefähr der Abstand, den auch der sonnennächste Planet, der Merkur, zur Sonne hat. Ein paar Probleme gab schon. Man hat ein bisschen was mit der Kommunikation nicht ganz hinbekommen. Eine Antenne von Helios 1 hat sich nicht korrekt ausrichten lassen, aber das hat man dann später einigermaßen in den Griff bekommen. Im Februar 1975 ist Helios 1 der Sonne näher gekommen als jedes andere Raumfahrzeug zuvor. Der Abstand zwischen Raumsonde und Sonne war nur noch 46,2 Millionen Kilometer groß. Und man hat festgestellt, okay, es wird zwar heiß, aber die Raumsonde wird nicht so enorm heiß, wie man eigentlich gedacht hat. Und das waren gute Nachrichten, besonders für Helios 2, denn schlauerweise hat man beide Sonden nicht gleichzeitig gestartet, sondern erstmal abgewartet, was Helios 1 so treibt, bevor man dann Helios 2 ins All schickt. Denn jetzt hat man mit den Erkenntnissen von Helios 1 die zweite Sonde ein bisschen verbessern können. Zum Beispiel hat man an der Antenne was nachgebessert, man hat die Genauigkeit von ein paar Instrumenten erhöht und weil Helios 1 eben kühler geblieben ist als gedacht, hat man sich dafür entschieden, Helios 2 noch ein Stück näher an die Sonne ranzufliegen. Start für Nummer 2 war am 10. Januar 1976 und die Sonde ist auf ihrer Umlaufbahn bis auf 43,5 Millionen Kilometer an die Sonne herangekommen. Ursprünglich waren beide Sonden für eine Missionsdauer von 18 Monaten gebaut, aber sie haben deutlich länger funktioniert. Erst im März 1980, also vier Jahre nach dem Start, ist die Kommunikation mit Helios 2 abgebrochen und Helios 1 hat sogar bis 1986 durchgehalten. Und in dieser ganzen Zeit haben die Sonden jede Menge rausgefunden. Zum Beispiel, dass da deutlich mehr interplanetarer Staub herumfliegt, als man bisher gedacht hat. Man hat auch zum ersten Mal Heliumatome im Sonnenwind nachgewiesen. Man hat ein deutlich besseres Verständnis für die Sonnenaktivität gewonnen, weil die Sonne schleudert ja nicht immer gleich viel Material ins All. Der Sonnenwind ist nicht immer gleich stark. Die Aktivität ändert sich mit einer Periode von ca. elf Jahren und die Helios-Mission hat fast einen kompletten Aktivitätszyklus überdeckt, ausgehend vom Minimum der Aktivität im Jahr 1976. Zwischendurch war dann auch noch Zeit, ein paar Kometen zu beobachten, die 1975, 1976, 1978 und 1979 nahe an der Sonne vorbeigeflogen sind, wo man dann zum Beispiel untersuchen konnte, welche Auswirkungen der Sonnenwind auf die Kometenschweife hat. Die ersten Raumsondenmissionen, an der nicht ausschließlich die USA oder die UdSSR beteiligt waren, die waren also durchaus erfolgreich. Die Helios-Sonden haben Rekorde gesetzt, die lange Zeit nicht gebrochen worden sind. Helios 2 hat den Rekord für die größte Annäherung an die Sonne bis zum Jahr 2018 gehabt. Da ist dann die Parker Solar Probe der NASA bis auf 43,4 Millionen Kilometer an die Sonne rangeflogen. Beide Helios-Sonden waren bis 2018 auch die schnellsten Raumsonden, die je durchs All geflogen sind. In Bezug auf die Sonne waren sie mit 70 km pro Sekunde unterwegs und auch hier war es erst die Parker Solar Probe, die diesen Rekord dann mit 163 km pro Sekunde gebrochen hat. Es ist übrigens kein Zufall, dass alte und neue Rekordhalter Sonnenforschungssonden sind. Man muss schnell sein, wenn man sich der Sonne nähert. Je näher man ihr kommt, desto stärker ist die Anziehungskraft und desto schneller muss man sein, wenn man sich auf einer Umlaufbahn halten will. Die Helios-Sonden, die waren nicht so spektakulär wie die Apollo-Flüge zum Mond, die davor stattgefunden haben. Und angesichts der spektakulären Missionen der Gegenwart mit all ihrem Medienrummel fällt's leicht, die Raumfahrt der 1970er Jahre aus den Augen zu verlieren. An die Helios-Mission kann man sich aber durchaus erinnern. Es war eine wichtige Mission und auch wenn wir die Sonden heute nicht mehr kontaktieren können, fliegen beide immer noch um die Sonne herum.